0: Bei unserem nächsten Beitrag geht es um Parteienfinanzierung. Man weiß ja da immer noch nicht so genau, wie das äh, bei der AfD geht. Die Spender sind, sind nicht ganz enthüllt. Man weiß ein bisschen was vom Front National, dass er von russischen Banken Kredite bekommen hat. Und jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Fall mit der VOX. Und dazu habe ich jetzt unseren Spanien-Korrespondenten Ralf Streck am Telefon. Hallo Ralf. Ja, hallo. VOX, wer oder was ist das?
1: VOX, das ist eine rechtsradikale Partei. Man kann die Abspaltung der postfaschistischen Volkspartei nennen. Wir haben ja in Spanien so die Situation, dass sich ähm, anders als äh, in Deutschland jetzt die ja, die ehemaligen Frankisten in eine neue Partei gerettet haben. Und zwar wurde diese Post, Postfaschistische Volkspartei damals von sieben Ministern der ehemaligen Franco-Diktatur gegründet. Die haben sich auch von der Diktatur also nie distanziert. Und von in dieser Partei war zum Beispiel der heutige Parteichef von von Fox war Mitglied und auch Amtsträger in verschiedenen Gemeinderäten, Regionalparlament. Der heißt Santiago Abascal. Der hat sich, weil ihm dieses, ähm, ja, diese Partei, die offiziell so rechtskonservativ auftritt, äh, das war dem alles viel zu leid. Und der wollte halt eine klare rechtsradikale Linie auch nach außen zeigen. Und deswegen hat er sich von denen abgespalten und hat seine eigene Partei gegründet, eben diese Fox-Partei, die 2013 gegründet wurde.
0: Nun hat er ja aus einer ganz seltsamen Quelle Geld bekommen, nämlich offenbar von den Mujahidine Halk Iran, einer ja. Das ist das. ja.
1: Das ist nicht offenbar, das ist ähm, für, sogar von der Partei bestätigt. Die hat bestätigt, dass sie, das war der, der erste Fall, dass sie 2014 für den ersten Wahlkampf, also den Europaparlamentswahlkampf, von der iranischen Exilorganisation, wie man sie nennt, MEK, ähm, mehr als eine Million Geld bekommen hat, um den Wahlkampf zu führen. Das war so der, der erste Schritt, der bekannt wurde. Zu diesen Volksmujahedin äh, ist zu sagen, dass die lange Jahre auf der Terrorliste Europas und auf der Terrorliste äh, der USA gestanden haben. Das macht den ganzen Vorgang schon mal ein bisschen pikant. Jetzt kann man natürlich sagen, die äh, wurde da von der ähm, von der Listen runtergenommen. Allerdings ist inzwischen bekannt geworden, dass die Volkspartei also nicht nur zur Unterstützung 2014 mehr als eine Million bekommen hat, sondern nochmal zur Gründung der Partei auch nochmal mehr als 900.000 Euro, nämlich schon 2013. Und dann sind wir natürlich schon in dem Bereich, wo eine Partei, die sich absolut rechtsradikal ausländer und flüchtlingsfeindlich gibt, die äh, Spanien und Andalusien noch einmal von den äh, Moslems oder den Mauren zurückerobern will, sich ausgerechnet von dem bezahlen lässt. Und man muss natürlich, äh, man darf zumindest mal vermuten, wenn eine Partei 2013 Geld kriegt von einem Organisation, die bis 2012 noch als Terrororganisation in den USA galt, dass vermutlich die Beziehungen zu dieser Organisation natürlich schon etwas länger gehen. Ich meine, eine Partei, da ruft mehr, man ruft ja wahrscheinlich nicht nur bei der MEK an und sagt, denen, hier Leute, wir brauchen für eine, pa eine Gründung mhm. von der Partei mal schnell eine Million, sondern da muss es ja längere Beziehungen geben. Sonst macht auch die MEK das wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht äh, kann ich als ehemaliger Iran-Korrespondent ein bisschen was zu den Volksmujahedin sagen. Ja, da kennst
1: du dich bestimmt besser aus als ich.
0: Als die äh, mit der etwas unglücklichen Abkürzung MEK. Die Volksmujahedin sind eine links-islamische ähm, Bewegung, waren auch mal zeitweise marxistisch, dann wieder mehr islamisch. Sie haben gegen die is Islamische Republik gekämpft, sie haben gegen Khomeini verloren haben sich dann dem Irak angeschlossen, im Irak-Iran-Krieg, wo sie mit Saddam Hussein diesen Überfall auf ihr eigenes Land unterstützt haben und sind dann äh, natürlich, äh, nachdem äh, das Saddam-Regime zusammengebrochen sind, haben sie sich verflüchtigt. Sie haben auch eine große Organisation weiter in Europa. Sie haben eine Führerin, die äh, Mayam Rajavi und heißen hier äh, Nationaler Widerstandsrat. Es werden ihnen verschiedene Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Sie haben äh, aber gute ja, drehte irgendwie immer noch in den Iran und haben auch das, das iranische Atomprogramm äh, veröffentlicht. Das war vielleicht auch der Hintergrund, warum sie dann, wenn auch sieben Jahre später, von der Terrorliste der USA heruntergekommen sind. Und äh, naja, so, also poststalinistische, äh, islamische Organisation. Und da fragt man sich jetzt natürlich, um Himmels Willen, warum müssen die erstmal eine anti-islamische rechte Partei in Spanien und unterstützen und warum überhaupt? Was, was will die Organisation damit?
1: Das sind halt die großen Fragen, für die es bis jetzt noch keine klaren Antworten gibt. Da gibt es nur Vermutungen. Ähm, du hast es schon angesprochen, dass die ja von der Terrorliste runtergenommen äh, wurden. Ähm, und auch, ähm, sagen wir mal jetzt, äh, relativ enge Beziehungen zu hohen Politikern in der USA äh, äh, unterhalten. Also bei den Kongressen von denen, die die ja immer mal wieder in, in Paris abhalten, da sprechen doch einige hochrangige Politiker wie zum Beispiel auch der Gugliani, Bolton und die Zahlen dafür nach äh, Aussagen von, von den Leuten selbst sehr hohe ähm, Honorare. Also, also die
0: die, äh, die Volksmutschahedien zahlen
1: die? Eben. Die Volksmutschahedien. Mhm. Das gibt da Aussagen von von US- ähm, äh, Ermittlern, die dann sagen, äh, die versuchen im Prinzip jeden aufzukaufen und versuchen möglichst damit, darüber Lobbyarbeit für sich und das ist halt die Frage, für wen im Hintergrund zu machen, weil man muss sich auch fragen, wo hat diese Organisation ihr Geld her? Da gibt es, weil die verteilen das ziemlich ziemlich mit offenen Armen an, an alle möglichen Leute und äh, man weiß nicht, also ich meine, da, da nimmt auch an den Kongressen von denen nehmen auch, äh, sagen wir, nicht nur rechte Politiker teil, sondern auch zum Beispiel der, der, der äh, frühere so äh, sozialdemokratische Regierungschef Spaniens, äh, José Luis Zapatero, der war auch mal auf dem Kongress von denen und hat da gesprochen. Es ist also eine sehr dubiose Geschichte und man fragt sich vor allen Dingen, wo die ihr Geld her haben aus. Meinen Recherchen äh, mit iranischen äh, Exilmenschen, die ich gesprochen habe, die eben nicht dieser, äh, viele Leute sagen ja, das ist äh, so eine Art Sekte, die, die, der Charakter, der Aufbau, die Struktur, wäre alles so sektenähnlich, mit auch einem klaren Führerkult und so, die sagen, die waren von, äh, von Saudi-Arabien finanziert. Allerdings gibt es dafür ähm, auch noch keine stichhaltigen Beweise dass das wirklich so ist, aber man fragt sich halt tatsächlich, wo, wo kommt das viele Geld her, das sie da verteilen, weil ich meine, so eine Organisation selbst zu unterhalten und aufzubauen, kostet ja schon Geld und wenn man dann noch Millionen ins Ausland schaut, an irgendwelche, vor allen Dingen sehr dubiosen Organisationen, wo ja so ein bisschen der Verdacht besteht, dass es da unter Umständen um, um Destabilisierung von, von Ländern geht, ja, weil ansonsten aus ihrer eigenen Geschichte, aus ihrer eigenen religiösen Zugehörigkeit äh, kann man sich ja kaum erklären, warum sie eine rechtsradikale Partei unterstützen, die völlig anti-islamisch ist. Ja, und äh, da gibt es erhebliche Widersprüche und dafür gibt es leider noch keine vernünftigen An Antworten aus den bisherigen Recherchen, was genau dahinter steckt, dass die sowas tun. Man kann jetzt natürlich äh, damit zum Glück diese rechtsradikale Volks Volkspartei ziemlich angreifen, weil der Diskurs natürlich äh, etwas leerläuft, wenn du äh, völlig anti-islamischen Disk Diskurs führst und gleichzeitig dies von, von islamischen Organisationen unterstützen oder kaufen lässt eine bestimmte Sache. Das ist schon mal ganz wichtig, aber die Frage trotzdem bleibt dann halt was wollen diese Volksmujahedin, warum machen sie das, was sie da betreiben?
0: Ja, und äh, wir sind natürlich leider jetzt auf der spekulativen Ebene, aber man kann sich fragen, ja. wer kriegt dann noch Geld irgendwie in Europa? Die werden sich ja nicht nur diese Fox in And Andalusien ausgesucht haben. Und da fällt auf, aber das ist jetzt alles rein äh, theoretisch, dass gerade die spanische Regierung ja auch besonders äh, unwillig war, irgendwelche und zwar mehr sogar als die Franzosen, irgendwelche Sanktionen nach dem äh, Hashochi mord ja. äh, gegen Saudi-Arabien zu ergreifen. Vielleicht sind da irgendwelche Töpfe noch drin, aber wie gesagt, es ist völlige Spekulation, wir wissen nichts.
1: Ja, weil da, da kann natürlich, da, da gibt es bei, bei dem Kassolci, da gibt es so viele äh, Geschichten, dass natürlich Spanien wirtschaftlich immer noch äh, relativ schlecht dasteht und wenn da, äh, da gibt es im Hintergrund in, in Südspanien das Problem mit den Werften in Cadiz, ähm, in wenn die diese Zerstörer nicht mehr bauen dürfen für, ähm, für Saudi-Arabien dann äh, bricht da unten äh, ja. einiges an Arbeitsplätzen weg. Und von einem, deswegen ist das eine, zumindest mal ausreichende Begründung, warum die spanische Regierung eher so mit, mit Sanktionen gegen Saudi-Arabien ziemlich zurücksteht. Also das muss nicht im Zusammenhang von, von, von dieser Geschichte stehen. Kann natürlich, das, das weiß man halt nicht. Aber es gibt zumindest mal eine ausreichende Begründung, warum sie da so vorgegangen ist, was natürlich mies ist. Allerdings ist eine Begründung da. Also ich denke da wann wir aber auch es gibt da schon ein paar Leute, die da offensichtlich ganz gut dran sind und ja das schon rausgefremelt haben, wo die dass die Fox da ihr Geld von denen her hat, sind sicher auch Leute schon unterwegs, die sich genauer darum kümmern, zu schauen, woher kommt dieses, dieses Geld. Es gibt Hinweise darauf. Also der britische Guardian zum Beispiel hat sich mal mit dem, mit dem iranischen ehemaligen Energieminister beschäftigt, der ja auch, der war früher mal Geheimdienstchef. Der hat zum Beispiel, äh, legt ja immer nahe, dass er im Iran einen Systemwechsel geben muss. Und... Das ist ja auch ein bisschen das, was, äh, wo der Herr äh, Donald Trump sehr stark darauf hin hina, hineinwirkt, dass man den Iran also quasi wieder mit Sanktionen äh, in die Knie zwingen will und damit einen Systemwechsel im Iran herbeischaffen will. Und dann macht es natürlich auch einen äh, gewissen Sinn aus der Logik, dass man sagt, da Gehen äh, Saudi-Arabien und die USA Hand in Hand, in was eine politische Überlegung äh, angeht? Also Saudi-Arabien, den Erzfeind, den Schiitischen. Den, ähm, ja, das, Osten das stimmt
0: aus. schon, aber die, in 1900, äh, 2013 war Trump noch nicht dran und es gab diese Politik. Also das kann's nee, nicht da kann es nicht sein. Da kann
1: natürlich ja, nee, das ist natürlich nur für äh, für die jetzige Situation. Mm, yeah. Was da 2013 war und wer da schon 2013 oder viel früher
0: dahinter gesteckt hat, die MEK äh, aufzubauen, das ist natürlich eine andere Frage.